0: Thüringen. Die Kulturnacht mit Ulrich Bühmel. Guten Abend. Heute heißt es hier Bücher unterm Baum mit Geschenkideen für jedes Alter. Aus gutem Grund. Buchhandlungen sind Kulturorte, an denen sich die Generationen begegnen. Da sind es vom Tisch mit Ausgaben der biederen Historienreihe nur wenige Schritte bis zu den Regalen von Romance und Young Adult, von den Kinderbüchern und dazugehörigen Fanartikeln nur eine halbe Treppe bis in die Fachbuchabteilung. In den vielen kleineren Buchhandlungen ist alles noch enger beieinander. Manchmal kommt man gar nicht berührungsfrei durch die engen Gänge. Und Bücher selbst, die Geschichten darin, berühren ja auch, regen die Fantasie an, lassen uns auch mal andere Bilder vor Augen sehen. In dieser Kulturnacht begegnen wir einem kleinen Drachen, der nicht funktioniert, einer zünftigen Kissenschlacht, beschäftigen uns mit dem verborgenen Sinn des Lebens und verputzen am Ende ein leckeres Kompott. Ganz am Anfang aber steht ein Buch über eine Frau, die dem Moderator Thomas Gottschalk mal einen Schottenrock angezogen hat, Vivienne Westwood. Die Moderschöpferin hatte bei einer Wetten, Das Sendung im Jahr 2000 auch neben Gottschalk auf der Couch Platz genommen. Markantes Make-up, karottenrot gefärbte Haare und äußerst ungewöhnliche Outfits, so lässt sich die Britin beschreiben. Gestorben ist sie ja vor knapp einem Jahr. Und jetzt gibt es eine Romanbiografie mit dem Titel Queen of Fashion. Dagmar Weidbrecht hat das Buch für uns gelesen.
1: In einem wallenden, grauen Kleid tritt die 65-jährige Vivian Westwood 1992 vor dem Buckingham Palace vor die Presse. Sie ist von Queen Elizabeth zur Dame ernannt worden, und sie kann nicht anders, sie muss provozieren, erinnert sich ihre Freundin Claudia Joseph. Sie trug unter ihrem Kleid nur eine Nylonstrumpfhose und keinen Schlüpfer. Die Fotografen wollten, dass sie den Rock herumschleuderte und am nächsten Morgen war auf den Titelseiten der Zeitungen alles zu sehen. Die Queen soll amüsiert gewesen sein, aber das war eindeutig Anti-Establishment. Doch ein paar Jahre zurück. Viviens Start in die Modebranche verläuft alles andere als geradlinig. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen. Zwar studiert sie einige Monate an der Kunsthochschule, doch sie kann sich als Frau im England der 60er Jahre nicht vorstellen, so ihren Lebensunterhalt zu verdienen und wird Grundschullehrerin. Ganz den Konventionen entsprechend heiratet sie den Werkzeugmacher Derek Westwood und bekommt einen Sohn. Drei Jahre später flieht sie aus dieser Beziehung und wird zur alleinerziehenden Mutter. Ein Skandal. Nach der Scheidung lernt sie Malcolm McLaren kennen. Sie schneidert schon immer gerne und entwickelt peu à peu ihren eigenen Stil. Sie trennt Kleidungsstücke auf, mixt andere Materialien dazu und setzt sie wieder zusammen, die Nähte außen. Sie verfeinert ihr Handwerk immer weiter und so schlägt 1971 die Geburtsstunde der ersten Boutique Ladded Rock in der Londoner Kings Road. Lillian ist eine Kämpfernatur. Alles gegen das Establishment. Ihr Mann und kreativer Partner McLaren behandelt sie aber schlecht. Er sieht sich als genialen Geist und sie nur als ausführende Handwerkerin. Als Manager der Punkgruppe Sex Pistols taucht er immer wieder ab. Zum Erfolg der Band tragen aber auch die schrillen Outfits von Vivian bei. So wie der Stern der Sex Pistols sinkt, so schwindet die Partnerschaft mit McLaren. 1983 die Trennung, unter der Vivian sehr leidet. McLaren habe stets Streit gesucht und sei erst dann zufrieden gewesen, wenn er sie schon morgens zum Weinen gebracht habe. Sie ist eine starke Frau und schafft es, ihr Unternehmen durch eine finanzielle Krise zu führen. Als sie 1989 als Gastprofessorin an die Universität für angewandte Kunst nach Wien berufen wird, hat sie es in ihren Augen endlich geschafft. Damals ihr ungewöhnlicher Appell an die Jugend. Don't buy new clothes.
2: Kauft keine neue Kleidung. Tragt eure alten Lieblingssachen immer wieder. Nehmt zur Not die Tischdecke. Aber seht zu, dass ihr prima und individuell aussieht. Also weniger kaufen und sorgfältiger auswählen und vor allem nicht diese ganzen Allerweltsklamotten kaufen.
1: All Ihre Forderung aktueller denn je. Der Roman Queen of Fashion schildert emotional das Werden und Wachsen von Vivian Westwood. Wie sie sich immer wieder in Frage stellt und dennoch eine unglaubliche Kreativität entfaltet. Die Trennung von McLaren stürzt sie in eine tiefe Krise, ehe sie gestärkt daraus hervorgeht. Besonders beeindruckend ist ihr Engagement für Frieden, Menschenrechte, Umwelt und Tierschutz. Der Roman ist lesenswert und malt ein differenziertes Bild von dieser außergewöhnlichen, unangepassten Frau.
0: Der Roman Queen of Fashion erscheint am 8. Dezember im Aufbau Taschenbuch Verlag und kostet 14 Euro. Bücher unterm Baum. Unter diesem Motto möchten wir Ihnen in dieser Kulturnacht Bücher vorstellen, die sich als schönes Weihnachtsgeschenk eignen. Jetzt kümmern wir uns um solche für Vorschulkinder, also um Geschichten, die Mama und Papa dem Nachwuchs noch vorlesen. Und Kollege Timo Hartmann hat gesagt, er kommt momentan an zwei Büchern
3: nicht vorbei. Ganz genau, mein viereinhalbjähriger hat derzeit zwei Lieblingsgeschichten, die täglich abwechselnd vorgelesen werden und ich möchte alle Eltern gleich vorwarnen, es sind Geschichten, da dürfen sie beim Vorlesen nichts weglassen, unser Kleiner merkt sofort, wenn ich ihn da beschummeln will. Dann legen wir mal los mit deinem Tipp Nummer 1. Und da lässt der Titel zunächst vermuten, dass es jetzt nicht den Friedenspreis des Buchhandels gewinnen wird. Furzipups der Knatterdrache. Ja, es geht um einen kleinen bunten Drachen, der Feuer spucken will. Aber das klappt nicht. Stattdessen donnert es gewaltig aus dem Hinterteil, wenn er es versucht. Für die Kinder ein Highlight. Es ist so ein kleiner Buzzer dem Buch beigelegt. Da können Sie an den richtigen Stellen im Buch draufdrücken. Und dann kommt ein... Pupsgeräusch. Und ich persönlich finde schön, dass die Geschichte in Reimform erzählt ist. Da können die Kinder ganz schnell mitsprechen. Du hast doch bestimmt ein schönes Beispiel auf Lager. Ja. Er drückt, er prustet, läuft rot an, damit er Feuer spucken kann. Dann qualmt ein bisschen, doch nur kurz und plötzlich kommt ein dicker... Ja, ich habe jetzt mal gedrückt. Die Geschichte soll Kindern Mut machen, wenn sie eine Sache nicht können, trotzdem dran zu bleiben, es mit Humor zu nehmen und zu schauen, welche anderen Stärken habe ich. So heißt es hier Richtung Ende. Du bist nicht wie die anderen und die sind nicht wie du. Das macht dich manchmal traurig und nervt dich ab und zu. Naja, und dann kommt noch die gereimte Moral von der Geschichte, die will ich hier aber nicht vorwegnehmen. Autor ist der Ostberliner Kai Lüftner. Erschienen ist Furzipups im Koppenrad Verlag. Sehr schön illustriert natürlich auch. Inzwischen gibt es schon mehrere Fortsetzungen, Spiele und Fanart.
0: Da macht Lesen und auch Aufräumen der ganzen Familie Spaß, würde ich mal sagen. Aber du hattest mir auch noch was von früher angekündigt, da wird es wohl jetzt nostalgisch.
3: Ja, ein Buch, das ich mir selbst als Kind unzählige Male habe vorlesen lassen und irgendwie freue ich mich ganz besonders, dass so eine Mann das auch so toll findet. Korbinian mit dem Wunschhut, Originalausgabe, erschien 1976, dann mal über Jahre nicht erhältlich und seit 2020 wieder verfügbar. Die Kinder lernen da einen Mann kennen namens Korbinian Ohrwaschel und dem fliegt in seiner Wohnung ein Geld gelber Wunschhut durchs offene Fenster zu. Und was, denkst du, würden sich normale Erwachsene zuerst wünschen? Gesundheit, Geld, Fleisch und Dieselautos, würde ich mal sagen. Ja, aber bei Corbinian ist das halt anders. Der wünscht sich zum Beispiel einen Apfelbaum in seine Wohnung oder Socken, die niemals Löcher haben, und das können seine Mitmenschen gar nicht verstehen. Hier wieder ein kleiner Auszug. Am Nachmittag kam die Tante Caroline zu Besuch. Sie sah natürlich sofort den Apfelbaum und erschrak sehr. Sie schlug die Hände zusammen und rief entsetzt, »Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das?« um sie zu beruhigen, erzählte Corbinian von seinem Wundschut. Aber das beruhigte die Tante Caroline ganz und gar nicht. Du Dummkopf, schimpfte sie, einen Sack voll Geld hättest du dir wünschen sollen. Und so wird immer wieder auf den armen Corbinian eingeredet, aber der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und wirft den Wundschut sogar weg, als er denkt, er hat alles, was ihn glücklich macht. Den Kindern wird vermittelt, hey, es kommt nicht auf die materiellen Dinge im Leben an, sondern du kannst dir so viele Dinge wünschen, die auch unmöglich erscheinen. Das geht mit deiner Fantasie und ohne einen Cent. Auch hier übrigens jede Seite bebildert. Corbinian mit dem Wunschhut von Annegret Fuchshuber erschienen bei Tienemann. Furzi-Pups der Knattertrache
0: und Corbinian mit dem Wunschhut legt Timo Hartmann für Vorschulkinder unter dem Weihnachtsbaum. Vielen Dank und wir gehen gleich eine Altersklasse höher. Nun also geht es zur Schule. Die Kinder können erste Sätze, erste Seiten selber lesen, haben aber auch noch viel Freude daran, wenn ihnen vorgelesen wird. Die Bücher, die Sophie Hartmann ausgewählt hat, sind für beides geeignet.
4: Diese Reise bleibt ganz bestimmt in Erinnerung. Wer schon einmal mit dem Nachtzug unterwegs war, kennt es vielleicht. Die Nächte sind häufig schlaflos, doch die Freude auf das Reiseziel, die überwiegt. Der Weimarer Autor Alexander von Knorre reist mit seiner Familie selbst am liebsten auf der Schiene. Die Idee für sein zweites Kinderbuch lag damit auf der Hand.
5: Draußen zieht die Landschaft vorbei und äh, die weiten Ebenen und die Gebirge und. Ist auch ein bisschen so, eine, so ein Idealbild vielleicht, so ein nostalgisches Bild vom Bahnfahren.
4: Der kleine Kurt hat eine lange Bahnreise vor sich. Es geht nach St. Petersburg. Dort will Kurt an einem großen Geigenwettbewerb teilnehmen.
5: Er ist eben begnadeter Geigenspieler, möchte zu diesem Musikwettbewerb. Und er will eigentlich äh, meistens seine Ruhe haben und in Ruhe irgendwie Geige äh, üben. Aber äh, das wird ihm natürlich verwehrt. Da gibt es natürlich viele Hindernisse.
4: Begleitet wird Kurt von seiner Oma Carola und deren Katze Katze. Katze. Mit an Bord geschlichen hat sich außerdem seine quirlige Schwester Carlotta. Fast zwei volle Tage sind sie gemeinsam unterwegs. Das bedeutet jede Menge Zeit für jede Menge Abenteuer und natürlich die Gelegenheit, auch die Mitfahrer genauer unter die Lupe zu nehmen.
5: Es gibt so, so einen Club von Frauen, die irgendwie so einen Junggesellinnenabschied feiern und äh, es gibt diesen Weltenbummler. Es gibt so eine geheimnisvolle Type, wo man so genau weiß, ob der Übles um Schilde führt oder ob er einfach nur ein bisschen schrullig ist. Und nun ist natürlich die ganze Zeit auch die Frage, schaffen sie es denn rechtzeitig? Wird der Zug rechtzeitig kommen, der nur so durch so viele Länder und Landschaften und Städte und Dörfer fahren muss? wenn eben wieder eine Schafherde auf den Gleisen ist oder äh, der Zug irgendwie im Schnee feststeckt.
4: Ganz wie im echten Leben. Manchmal ist bei der Frage, ob man mit der Bahn sein Ziel rechtzeitig erreicht, eben Zittern angesagt. Ob es Kurt rechtzeitig zu seinem Geigenwettbewerb schafft, wer der blinde Passagier ist und warum es der mysteriöse Mann mit dem schwarzen Hut auf Kurz Geige abgesehen hat, darauf gibt es Antworten im Buch Kissenschlacht im Nachtexpress. Herrlich verrückt geschrieben und illustriert von Alexander von Knoche. Inspiriert vom echten Leben ist auch die Geschichte »Zu Hause in unserer Buchhandlung«, geschrieben von Petra Hartlieb, die selbst eine Buchhandlung besitzt. Hauptperson der Geschichte ist Toni, die mit ihren Eltern gerade nach Wien gezogen ist, dort haben sie eine Buchhandlung gekauft. Die vielen, vielen Bücher in den hohen Regalen gehören nun alle Toni. Naja. Zumindest fast. Wie viele es sind, das weiß Toni nicht. Sie denkt, es müssen wohl 100.000 Millionen sein. Einzig und allein eine Wendeltreppe trennt Toni von ihrer Wohnung zu all den Geschichten, die im Laden ihrer Eltern entdeckt werden können. Wenn sie nicht selbst in den Büchern stöbert, hilft sie ihren Eltern im Laden. Dabei lernt sie so einiges. Zum Beispiel, wie die Bücher in die Buchhandlung kommen und warum sie dort alphabetisch sortiert sein müssen.
5: Weil ein,
0: ein Buch, was falsch weggestellt ist, ist erstmal weg. Das findet man so schnell nicht wieder, ja? ob im Regal, wo die Autorennamen stehen oder äh, in der, im Kundenabholfach.
4: Weiß auch Johannes Steinhöfel, Geschäftsführer der Eckermann-Buchhandlung in Weimar. Wie auch Toni lebt er direkt über seinem Buchladen.
0: Ich erkenne darin vieles, deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht und deswegen habe ich es auch gleich meinen Kindern äh, damals, also im Frühjahr gegeben, als das Buch erschienen ist, weil... Ja, und dann wird eben ganz viel über Bücher und über den Buchhandlungsalltag erzählt.
6: Und das ist irgendwie sehr schön.
4: Für Toni ist der Laden wie ein großer Spielplatz. Dort erlebt sie Abenteuer mit Einhörnern, Zauberlehrlingen und Strachen. Manchmal gruselt sie sich auch. Am unheimlichsten aber findet sie die Bücher im Regal für 14-Jährige, die mit Liebe und Küssen. Einmal hat sie sich dorthin verlaufen. Das passiert ihr bestimmt nicht so schnell wieder. Mit viel Witz macht Petra Hartlieb Lust auf gemütliches Schmökern in Welten, wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Zu Hause in einer Buchhandlung ist eine Liebeserklärung an das Lesen und spannend auch für die Kinder, deren Eltern keine eigene Buchhandlung besitzen.
0: Die Kissenschlacht im Nachtexpress kostet 14 Euro, zu Hause in unserer Buchhandlung gibt es für 12 Euro.
7: It's been years since we carved our names on a clock tower door before everything changed. We were big-eyed boys with the salt on our skin, and we'd throw our kites to the wind. And they'd fly on and on and on. you see, we go round, round the sun, in and out like the sea, a circle round you, you will circle round me. is when torchlight sings and the clock towers gone and the big light dims we'll no longer be boys will have lines on our skin and now throw all our dust to the wind
0: MDR Thüringen die Kulturnacht heute mit Buchtipps für jedes Alter Elke Heidenreich, bekannt für ihren teils bissigen Humor. Sie kennen sie vielleicht als Moderatorin der ZDF-Sendung Lesen. Aber sie schreibt natürlich auch selbst. Auf ihre Kappe gehen viele Hörspiele und Bücher, die durch Witz und tiefgründige Poenten glänzen, nicht aber durch epische Länge. Zu diesen Werken gehört auch Erika oder der verborgene Sinn des Lebens. Warum sich das Buch gut unterm Weihnachtsbaum machen würde und wie ein Plüschtier zum Protagonisten wurde, erzählt ihnen Heinz Diller.
6: Was hat Donna Annas Aria aus Don Giovanni mit einem rosa Plüschschwein zu tun? Eine ganze Menge, denn die Protagonistin Betty, dessen Vater sie Lisa nannte und die in der Schule Ellie gerufen wurde, hat gerade eine depressive Phase und wird noch dazu von ihrem Ex-Mann angerufen, der nach Lugano gezogen ist. Betty erinnert sich an gemeinsame Zeiten. Ich machte die Augen zu und dachte an die komische Dachwohnung, in der wir zusammen gewohnt hatten. Franz hatte Bühnenbilder im verkleinerten Maßstab gebaut und im Szenenbild von Don Giovanni hatten unsere beiden Hamster Kain und Abel gewohnt. Sie waren auf den kleinen Balkönchen erschienen und hatten sich geputzt und vom Tonband spielten wir dazu Donna Annas Arie aus dem Ende des zweiten Akts. Und zu der Zeit haben wir furchtbar viel getrunken. Und so beginnt eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte, die aus der Depression herausführt und in ein skurriles Happy End mündet. Für Katrin Sommer gehört die Story zu ihren Lieblingsbüchern. Sie betreibt die Buchhandlung Lesezeichen in Schmalkalden, für die sie seit 2017 den jährlichen Deutschen Buchhandelspreis gewann.
8: Es ist also einer dieser trüben Novembertage, es ist kurz vorm Advent, da läuft eine Frau, die an dem Tag auch einen wirklich schlechten Tag hat. Sie hat also Unangenehmes auf der Arbeit erlebt und es sieht überhaupt alles gar nicht gut aus. Und dann kommt sie in, streift sie so durch die Straßen, durch die Stadt und kommt in, in ein Kaufhaus und dort befindet sich in der Spielzeugabteilung ein riesengroßes rosa Schwein. Und sie guckt dieses Schwein an und muss so lächeln auf der Stelle, dass sie sagt, sie muss dieses Schwein haben. Und dann nimmt sie das einfach und verlässt das Kaufhaus mit diesem Schwein.
6: Ein Kauf, der noch Wolken haben sollte. Zunächst versteckt sich das rosarote rote unter ihrer Jacke, schämt sich vielleicht, kommt sich etwas doof vor.
8: Und dann aber lässt sie das Schwein einfach rausgucken aus ihrer Jacke. Sie hat es zuerst unter ihrer Jacke gehabt. Und lässt sie es einfach rausgucken. Und alle Menschen, die ihr begegnen, sehen so traurig aus. Und kaum haben sie einen Blick auf dieses Schwein geworfen, müssen sie alle samt lächeln. Und alle grüßen sie und alle sind ganz freundlich zu ihr. Und plötzlich ähm, ist der Tag also ein völlig anderer. Und ihre Erfahrung, und so geht das Buch dann auch weiter, ihre Erfahrung ist also, dass überall, wo sie mit diesem Schwein auftaucht, ähm, die Menschen äh, sich wieder öffnen und aus ihrer, aus ihrer Traurigkeit rauskommen. Und äh, sich eben öffnen auch für andere.
6: Schwein gehabt, ein Glückschwein sogar, das anderen Mut macht und Freude spendet. Das steckt hinter der etwas schrägen Geschichte.
8: Also ich glaube, äh, sie gibt uns die Information, dass es in der Weihnachtszeit, also ich sage mal in der Adventszeit, eben nicht darum geht, möglichst viel noch zu erledigen und möglichst viel Vorräte zu besorgen und möglichst viel Geschenke zu besorgen, sondern es geht eigentlich darum, ähm, ja, sich zu öffnen für andere Menschen und achtsam ähm, damit umzugehen, dass die einem begegnen
6: und dass, sie, ähm, dass man sie in seinem Leben hat. Klamauk mit tieferem Sinn, also ein ideales Weihnachtsgeschenk, das dunkle Gedanken vertreiben kann und, wie der Titel verkündet, den verborgenen Sinn des Lebens erschließt. Geschmückt wird das Ganze mit melancholischen Erika-Bildern des Malers Michael Sober. Und das Büchlein wird wohl bis spätestens zum zweiten Weihnachtsfeiertag gelesen sein.
8: Also es ist auch ein, ein ganz dünnes Büchlein, sozusagen reduziert auf das Wesentliche, worauf es im Leben ankommt. Vielleicht sogar. Und äh, dementsprechend schmal ist auch das Bändchen, aber sie werden es lieben. Jeder liebt es eigentlich.
0: Erschienen ist Erika oder der verborgene Sinn des Lebens beim Rowold Verlag und kostet als Taschenbuchausgabe 11 Euro. Der Thüringen, die Kulturnacht. Wir wollen Ihnen auch Jugendbücher als Geschenk empfehlen und da hat sich Corinna Ritter eine berührende Liebesgeschichte ausgesucht, geschrieben von Antje Babender Erde. Die Thüringerin entführt uns in die schottischen Highlands.
2: Im Schatten des Fuchsmondes erzählt die romantische Liebesgeschichte von Lia und Finn. Die fast 17-Jährige verbringt den Sommer auf dem Landsitz ihrer Familie in Bettförner, einer Fünf-Sterne-Lodge für Jagdfans, erreichbar nur mit einem Boot. Ihr Vater kämpft um den Erhalt seines Besitzes und ihre nervige kleine Schwester leidet unter der schlechten Internetverbindung. Zum Glück trifft Lia zufällig auf Finn. Der will einen Kiesel zurückbringen an einen verwunschenen Ort in den Highlands. Er hat seiner Mutter Unglück gebracht, sie ist krebskrank an Corona gestorben. Allein flieht Finn aus Glasgow vor seiner Vergangenheit und sucht in der Wildnis Zuflucht. Dabei trifft er auf einen Fuchs, der ihm Sandwich und Geldbörse klaut und dann sein Begleiter wird. Finn arbeitet für Lias Vater und freundet sich mit ihr an. Beide sind Naturmenschen, lieben es zu schwimmen und Kajak zu fahren. Doch es gibt auch sehr unterschiedliche Ansichten zwischen den beiden. Nachdem Finn mit dem Wildhüter von Bedförner auf Pirsch war, sagt er...
3: Jagen ist scheiße, Lia. Lieber würde ich selber sterben, als ein Tier zu töten.
2: Die Jagd aber gehört für Lia dazu, seit sie denken kann. Doch trotz aller Unterschiede verliebt sie sich in den geheimnisvollen Finn, der sich auch zu ihr hingezogen fühlt. Nach dem ersten Kuss will sie ihn berühren, ihm nahe sein, doch er weist sie zurück. Was ist los mit dir?
4: Hast du eine feste Freundin oder stehst du vielleicht auf Jungs? Was? Du kannst es mir sagen.
3: Verflucht. Lia, wie kommst du denn auf so eine bescheuerte Idee? Bloß weil ich nicht mit dir schlafen will, bin ich gleich schwul? Reagierst du immer so, wenn du nicht auf der Stelle bekommst, was du willst? Und ich dachte, du wärst anders. Aber ihr reichen Mädchen seid alle gleich.
2: Antje der Erde beschreibt eindrücklich die schottische Landschaft mit ihren Bergen, Tieren und Pflanzen, so liebevoll und detailgetreu, dass man sofort mit ihr dorthin reisen möchte. Die schottischen Highlands also als großartige Kulisse für die erste große Liebe, intensiv, wild, aber auch mit so manchen Hindernissen. Denn Finn hält sich für nicht gut genug für Lia, Lias Vater will die Beziehung verhindern und dann ist da noch der Freund aus Kindertagen. Und über allem schwelt Finns geheimnisvolle Vergangenheit. Im Schatten des Fuchsmondes von Antje Babender Erde: Eine Liebesgeschichte mit unerwartetem Ausgang. Erschienen ist das Buch im Arena Verlag, lesenswert für Jugendliche ab 14 Jahren. Jugendbuch Nummer zwei ist für Leser ab 16. Es vereint fünf Winter- und Weihnachtsgeschichten für, wie ich finde, junge Erwachsene. Geschrieben von Gabriela Santos de Lima, Marina Neumeier, Alexandra Flint, Caroline Wahl und Kira Groh. Ihr Sammelband heißt Feels Like Christmas und ist im Löwe Verlag erschienen. Die Geschichten drehen sich um Liebe und Freundschaft, Abenteuer an den Feiertagen und Weihnachtsfreude und Frust. Die Protagonistinnen entführen nach Sylt, Venedig oder Köln zum Beispiel. Sie sind romantisch, lustig und recht unkompliziert. Da ist zum Beispiel Chloe. Sie hat ein überraschendes Date auf dem Weihnachtsmarkt, ganz passend mit Noel. Sie hatte ihn bereits in einem Einkaufszentrum Klavierspielen hören. In der Warteschlange vor dem Postamt hat er dann Chloe angesprochen und ihre Nummer gewollt. Nach zwei Schneewundern ohne Alkohol auf dem Weihnachtsmarkt backen sie Weihnachtskekse und kommen sich dabei näher. Doch ob sie zusammen Weihnachten feiern, bleibt ein Geheimnis.
0: Wir kommen jetzt zu einem literarischen Debüt dieses Jahres, das eigentlich keins ist. Denn auch wenn Liv Maribaro mit dem Roman Wellenkinder zum ersten Mal auf dem deutschen Buchmarkt auftaucht, ist sie doch keine Newcomerin. Unter einem anderen Namen, ihrem richtigen sogar, nämlich Claudia Riekel, hat die in Naumburg aufgewachsene Autorin schon zwei Krimis veröffentlicht. Die Frau mag es offenbar spannend. Nicht nur in ihren Büchern. Wolfgang Schilling hat ihr Neuestes gelesen und sich mit der Autorin getroffen.
9: Ich weiß ja nicht, was diese Geräuschkulisse in ihnen auslöst. Bei Margit, Oda und Jan, den Wellenkindern, die dem Roman seinen Titel geben, sind es offensichtlich keine guten Assoziationen. Das Meer hat den Dreien etwas auf den Lebensweg mitgegeben, an dem sie schwer zu tragen haben, wissend oder nicht? Ein Trauma, kann man das nennen, oder Geheimnis, das zu entschlüsseln, wir als Leser eingeladen sind, von Livmarie Barrow, die in Leipzig lebt und eigentlich Claudia Riekel heißt. Unter ihrem bürgerlichen Namen hat sie bereits zwei erfolgreiche Kriminalromane veröffentlicht. Schreiben kann sie, obwohl sie sich beim Studium eher mit dem Lesen beschäftigt hat.
10: Ich habe nach dem Literaturstudium eine Dissertation angefangen und habe aber recht schnell festgestellt, dass ich nicht über Bücher schreiben will, sondern lieber selbst ein Buch schreiben will. Mir hat es einfach so gut gefallen. Mich hat Sprache begeistert und ich hatte während des Studiums schon Bücher über kreatives Schreiben entdeckt und habe eine Leidenschaft entwickelt, die zu lesen und auch kleine Schreibübungen zu machen. Und es hat mir so gut gefallen. Es war so erfüllend, dass relativ schnell klar war, dass, dass ich das machen will und dass das ist mein Leben sein wird
9: Ihr nunmehr drittes Buch hat sie unter einem neuen Namen veröffentlicht, weil es in einem anderen Genre spielt, sagt sie. Vielleicht ja aber auch, weil es bei einem anderen Verlag erschienen ist. Kein Krimi diesmal also, obwohl auch die Polizei involviert ist in der Gegenwartsebene des Buches, in der Jan, ein 50-jähriger Vater eines kleinen Jungen, als eine Art Detektiv in eigener Sache auf der Insel Rügen unterwegs ist. Doch es gibt noch zwei weitere Zeit- und Handlungsebenen. Die eine ist mit Margit verbunden, der wir zuerst als junge Mädchen auf einem Flüchtlingsschiff begegnen, das sie aus Königsberg über die Ostsee bringt. Sie wird in der späteren DDR leben und dort auch Karriere machen. Und dann ist da noch Oda, die dieses Land über die Ostsee schwimmend verlassen will und dabei etwas verlieren soll, von dem sie noch nicht einmal weiß, dass sie es hat. Den Lebenswegen dieser drei folgen wir über einen Zeitraum von gut 70 Jahren vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen und eben auch DDR-Geschichte. Eine Spezialität der Autorin? Ich
10: denke, man schreibt immer über Dinge, die einen berühren und die einen aufregen. Und obwohl ich zur Wendezeit ja erst 16 war und obwohl mich auch zur Wendezeit selbst, als so ein bisschen die Aufarbeitung der DDR-Geschichte anfing, dessen eher nicht interessiert hat, komme ich jetzt kurioserweise immer wieder drauf zurück. Ich denke, es hängt einfach damit zu tun, dass eine Prägung in meinen ersten sehr entscheidenden Lebensjahren ja stattgefunden hat. Ich war in der Kirchgemeinde, sehr eingebunden, sehr aktiv und habe schon aus Erzählungen mitbekommen, wie sehr Menschen unter der DDR, unter dem Regime, dem Unrechtsstaat leiden können, ne? so sehr leiden können, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Das hat seine Spuren hinterlassen, denke ich, und ist auch nach wie vor eine wichtige Quelle. Meines Schreibens.
9: Ein knallhartes Buch ist dabei herausgekommen, das den Lesern die DDR als den Unrechtsstaat vor Augen führt, der er unter dem Strich war. Doch weil Liv Marie Barrow allen ihren handelnden Personen ein Menschsein zugesteht, ist das weit entfernt von plumper Abrechnungsliteratur.
10: Es ist so komplex, wie das Leben eben ist und die Welt. Ne? Da gibt es kein Schwarz-Weiß. und Niemand ist nur gut, niemand ist nur böse. Alles sind komplizierte Persönlichkeiten. Es geht auf, es geht ab, aber es gibt eben auch immer Hoffnung und Neubeginn.
9: Apropos, auch in der Geschichte, die das schicksalhafte Miteinanderverstricktsein der drei Protagonisten Stück für Stück aufdröselt, hält die Autorin immer wieder neue Wendungen bereit. Das garantiert Spannung bis zum Showdown, der auch wieder etwas mit dem Meer zu tun hat. Wellenkinder halt, absolut Lesenswert.
0: In der vergangenen knappen Dreiviertelstunde haben wir in dieser MDR Thüringen Kulturnacht Bücher zum Verschenken oder zum Wünschen vorgestellt. Bücher, die sie ihren Lieben unter den Baum legen wollen oder die sie selber dort gern finden würden. Bücher für kleinere und größere Kinder, für Jugendliche und natürlich auch für Erwachsene. Zum Schluss habe ich noch etwas Besonderes für Sie, nämlich eine ganze Bibliothek. Nicht erschrecken, es geht um zehn Bücher. Jedes im gleichen Format, mal etwas dicker, mal dünner und der Einband ähnlich gestaltet. Die Schöne Bücherbibliothek. Herausgeber ist das Netzwerk Schöne Bücher und die Verlegerin Jeannette Bauroth aus Steinbach-Hallenberg gehört dazu.
4: Das Netzwerk Schöne Bücher ist ein Zusammenschluss aus 100 unabhängigen Verlagen aus ganz Deutschland, die sich zu Beginn der Corona-Pandemie zusammengetan haben, als plötzlich alle Buchmessen ausfielen und klar war, für die Kleinen wird es ganz schwierig mit der Sichtbarkeit.
0: Zehn Verlage haben jeweils ein Buch aus ihrem Programm ausgewählt und für die Bibliothek bereitgestellt. Da ist wirklich alles dabei, vom historischen Roman über den Friller, den Mallorca-Krimi-Science-Fiction-Roman und natürlich auch eine Liebesgeschichte. Der Salier-Verlag aus Eisfeld hat sich für etwa... Lustiges entschieden, das Kudernatsch-Kompott von André Kudernatsch, sagt Verleger Bastian Salier.
3: André Kudernatsch ist ja einer unserer wichtigen Autoren im Verlag. Der ist ja immer im, im, im satirischen Bereich unterwegs und hat damit mit seinen Lesungen in Thüringen immer ganz großen Erfolg. Und er hat jetzt in diesem Jahr feiert er sozusagen sein 30. Bühnenjubiläum und Jubiläum als Autor. Und da haben wir mal uns zusammengesetzt und haben gedacht, Mensch, man müsste mal so eine kleine Werkschau machen. Also wirklich das Beste aus den 30 Jahren und André zusammenstellen. Und das ist dann dabei herausgekommen. Jedes Buch in der Bibliothek
0: hat auch einen Buchhandelspaten. Beim kudernatsch kompott kommt er natürlich auch aus Thüringen: Peter Peterknecht, der umtriebige Buchhändler vom Erfurter Anger.
5: Ein absolut witziges Buch mit vielen, vielen Dingen, die jeder irgendwann mal erlebt hat oder auch nicht erleben möchte, wie auch immer. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, dass man eben auch die unabhängigen Verlage stark unterstützt.
0: Die einzelnen Bücher kosten zwischen 16 und 24 Euro, die gesamte Bibliothek also rund 200 Euro. Ideal für Sammler, die schöne Bücher lieben. Man kann sie ja nach und nach schenken, es gibt auch immer wieder eine Gelegenheit. Sieht auf jeden Fall gut aus im Regal, sagt Janette Bauroth.
4: Also es war wichtig, uns zu zeigen, dass es wie aus einem Guss ist, dass sie also schon zusammengehören als verbindendes Element, dieser einheitliche Look. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch sehr schwer, so viele unterschiedliche Genres einen Look zu finden, der allen gerecht wird. Deswegen haben wir uns für ein relativ sachliches Layout entschieden, immer mit aber dem individuellen Titelbild vorne drauf, damit eben das im Regal auch sehr schön aussieht, man aber auch jeder Titel trotzdem für sich stehen lassen kann.
0: Die Verlegerin aus Steinbach-Hallenberg hat übrigens den Liebesroman beigesteuert. Trauzeugen küsst man nicht und es geht um einen jungen Mann im Rollstuhl, der eine wunderschöne und auch lustige Liebesgeschichte erlebt, mit Happy End. Und auch unsere Kulturnacht Bücher unterm Baum geht jetzt zu Ende. Haben Sie viel Freude beim Entdecken dieser und anderer Geschenkideen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.